0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! Китайский планетоход прислал первые снимки с поверхности Марса Китайский планетоход Джужун прошел очередной важный этап. Аппарат прислал на Землю первые фотографии с поверхности Марса. Снимки опубликовало Китайское национальное космическое управление CNSA. На них можно различить солнечные панели, антенну и другое оборудование. Вскоре Джужун приступит к исследованию грунта, ионосферы и климата Красной планеты. Главными целями программы ранее называли поиск на Марсе жизни, сейчас или в прошлом, а также общее исследование поверхности Красной планеты и окружающей среды. Высота марсохода составляет около 1 метра 85 сантиметров. Его масса – 240 килограммов. Шестиколесный «Джужун» – часть китайской миссии «Тяньвэнь-1», запущенной 23 июля 2020 года. Помимо спускаемого аппарата в ее составе – орбитальный модуль. «Красной планеты» станция «Тяньвэнь-1» достигла 10 февраля. На поверхность спускаемый аппарат с планетоходом сел 15 мая. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, разместившей ровер на Марсе. Первым в мире марсоходом называют советский «прибор оценки проходимости» Марс. Это относительно простой по современным меркам аппарат, который смог поработать на поверхности 14,5 секунд. Сейчас на Марсе помимо Джужуна действуют американские Curiosity и Perseverance. Последний, будучи самым крупным и сложным из всех построенных планетоходов, имеет особое значение для изучения марсианской поверхности. С его помощью ученые рассчитывают ответить на многие фундаментальные вопросы. Полученные данные, кроме прочего, могут приблизить пилотируемый полет на Марс. Однако, очевидно, это не вопрос ближайшего будущего. Среди главных особенностей Персиверанс небольшой вертолет, который прокладывает маршрут. Он стал первым летательным аппаратом, предназначенным для активных полетов в атмосфере другого небесного тела. Недавно инженеры лаборатории реактивного движения NASA, JPL, продемонстрировали, как видела третий полет Engine Unity, программное обеспечение марсохода. Для этого картинки с двух объективов научной стереокамеры mast объединили в анаглиф. У миссии есть и другие научные достижения. Так, в апреле планетоход Персеверанс впервые переработал углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. А сейчас вернемся на Землю. Первый препарат для лечения COVID-19 показал эффективность 99,9% в испытаниях на животных. Команда ученых из США и Австралии разработала первый работающий препарат для специфического лечения коронавирусной инфекции. В испытаниях на лабораторных животных он уничтожил 99,9% вирусных частиц в тканях организма. Применение для терапии людей возможно начнется в 2023 году. Специалисты Университета Гриффит, Гвинсленд, Австралия и научно-исследовательского института Бекман, Калифорния, США, работали над созданием препарата с весны 2020 года. Статья с описанием разработки и результатами первых лабораторных испытаний опубликована в рецензируемом журнале Cell. С биотехнологической точки зрения это совершенно новый тип лекарств. Он основан на недавно открытых принципах противовирусной защиты живых организмов и может быть адаптирован к самым разным инфекционным агентам. Если в общих чертах, то пока неназванный препарат буквально представляет собой самонаводящийся боеприпас для уничтожения вирусной РНК. В организм зараженного животного вводятся липидные наночастицы. Они разносятся кровотоком по телу и в здоровых клетках не проявляют никакой активности. Однако, если им на пути встречается генетический материал целевого вируса, его структура фатально повреждается. В результате возбудитель не размножается и болезнь отступает. В основе технологии открыты в 1999 году малые интерферирующие РНК (миРНК, siRNA). Это целый класс небольших двухцепочечных макромолекул рибонуклеиновой кислоты. Как правило, они состоят всего из 20-25 нуклеотидов, и долгое время их функция была не до конца ясна. В последующих исследованиях выяснилось, что роль миРНК заключается во взаимодействии с матричной РНК. МРНК какого-либо целевого гена. В результате этого процесса происходит интерференция, и мРНК деградирует, то есть экспрессия гена прекращается. Матричная РНК не попадает на рибосомы, трансляция не происходит. Кодируемый ею белок не вырабатывается. Фактически, это универсальный механизм выключения любого фрагмента генома без повреждения ДНК как основного носителя наследственной информации. Растения и животные используют его, в числе прочего, для защиты от вирусов. Подавление экспрессии конкретных генов давно интересующий ученых вопрос. Поэтому обнаружение такого природного инструмента стало настоящим подарком. Теперь, как можно видеть, австралийские и американские специалисты научились его применять и на практике. И это поистине многообещающее открытие. В экспериментах с лабораторными животными, мышами LNP-CRNA, упакованная в липидные наночастицы ми успешно проникла в их легкие и уничтожила 99,9% вирусной РНК. Организму этот препарат даже теоретически навредить серьезно не может. Малые интерферирующие РНК связываются только с целевыми РНК-вирусами, а в здоровых клетках их нет. Разработчики препарата ждут не дождутся начала клинических испытаний. Если получится провести все максимально быстро, лекарство начнет поступать в больницы уже в 2023 году. Одно из преимуществ липидных наночастиц заключается в их высокой стойкости к условиям хранения. При комнатной температуре они сохраняют целостность более месяца, а в обычном холодильнике 4 градуса Цельсия их можно продержать год без ухудшения свойств. Ну а сама по себе платформа LNP-CRNA потенциально адаптируется к самым разным РНК-вирусам. Нет, ВИЧ и гепатит В победить так и не удастся. Это ДНК-вирусы. А вот тяжелые формы всяких гриппов, простуты и коронавирусов всех цветов и расцветок в скором будущем будут совершенно не страшны человечеству. Создание подобного лекарства в столь быстрые сроки поистине большой прогресс. Может показаться, что 2023 год далеко, но специфические препараты порой разрабатывают и тестируют 5-10 лет. Если в ходе клинических испытаний LNP-CRNA покажет себя безопасной, для прекращения пандемии можно будет не ждать повальной вакцинации. А тяжелые больные COVID-19 получат шанс не только облегчать симптомы, что делает большинство рекомендованных противовирусных препаратов но и получать полноценную целевую терапию. Едем дальше. Мужчины и женщины назвали главные черты сексуальной привлекательности. Когда дело касается сексуального влечения, женщины обращают внимание на возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональную связь. В то время как мужчины полагаются на внешнюю привлекательность и телосложение партнера. Сексуальное влечение – главная движущая сила для выбора партнера и размножения. Однако этим все не ограничивается. Наши предпочтения в итоге влияют на социальные нормы, гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, уровни фертильности, сексуальный либерализм, религию, политику и институт брака. Хотя половое влечение, в основе которого лежат биологические инстинкты, направленные на воспроизведение жизни, пожалуй, самое естественное, что может быть у человека. Ученые до конца не разобрались в этом вопросе. Считается, что привлекательность человека и способность видеть ее в других отражают эволюционировавшую адаптивную склонность воспроизводить хорошие гены. Хотя представители обоих полов чаще выбирают физически красивых партнеров. Доказано, что мужчины все же больше обращают внимание на внешность. По мнению исследователей, различия в предпочтениях полов определяются давлением полового отбора. То есть самки избирательнее не только потому, что их фертильность ограничена по времени, но и поскольку выбор слабо влияет на долгосрочные издержки воспроизводства. Их предпочтения должны касаться характеристик или черт, которые могут компенсировать материнский вклад, вместе с тем обеспечивая выживание потомства и репродуктивный успех. Предыдущие исследования показали, что женщинам свойственны более строгие критерии выбора, нежели мужчинам, особенно на пике фертильности. Самцы же, напротив, инвестируют лишь время, необходимое для совокупления, а недостаток отцовского вклада компенсирует гарантии на выживание и воспроизводство потомства. Ученые из Технологического университета Квинсленда, Австралия, решили проанализировать ответы 7325 австралийцев от 16 до 65 лет, посещающих сайты знакомств, и составили описательный обзор как относительных, так и абсолютных половых различий в предпочтениях, касающихся эстетических качеств, ресурсов и личностных характеристик потенциального партнера в зависимости от возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Участников попросили оценить по шкале от 0 до ста, насколько для них важны следующие характеристики и качества при выборе партнера. Первое – возраст, привлекательность и телосложение, физические особенности, эстетика. Второе – интеллект, образование и доход, ресурсы. Третье – доверие, открытость и эмоциональная связь, личность. Статистический анализ ответов показал, что мужчины и женщины в целом имеют схожие приоритеты. Все отметили телосложение, физическую привлекательность и личностные качества как важные. Как оказалось, меньше всего значим доход. Однако женщины чаще обращали на него внимание. Разница составила примерно на 9-14 пунктов. Ровно как и на возраст, уровень образования, интеллекта, доверия и эмоциональную связь. Мужчины же среди всех качеств больше ценили то, как их потенциальный партнер выглядит. Но предпочтения не оказались постоянными и менялись с возрастом. Так, хотя мужчины больше, чем женщины полагались на внешность, это различие с возрастом стиралось. Молодые женщины придавали значение личностным качествам и ресурсам, как и все участники старшего возраста. В целом, наши результаты по большей части указывают на явные различия между полами на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора. Помимо этого, они согласуются с теорией родительского вклада, Согласно ей, пол, вкладывающий больше ресурсов в выращивание, уход и защиту потомства, будет более разборчив при спариваниях. И гипотезы о гендерном сходстве подытожили авторы работы. Итак, к следующей новости. Депрессию назвали причиной развития воспалительных процессов в организме. Ученые из Великобритании провели исследование с участием почти 86 тысяч человек, в котором показали, что депрессия влияет на развитие воспалительных процессов в организме человека. Работа опубликована в American Journal of Psychiatry. Известно, что депрессия влияет на здоровье человека, причем не лучшим образом. Есть исследования, которые показывают, что этот психологический недуг ускоряет старение и приближает смерть. Речь идет не о случаях суицида. В крупнейшем на сегодня исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона и других вузов удалось показать, что депрессия может стать причиной развития различных воспалительных процессов. Данные по участникам, 85 895 человек, взятые из проекта UK Biobank, включали анализы образцов крови и ДНК. Там же указывали такие факторы, как индекс массы тела, возраст, наличие или отсутствие вредных привычек, травмы, в ранние периоды жизни и социально-экономический статус. Воспаление – ответная реакция организма на какое-либо нарушение. При этом у воспалительных процессов есть свой биомаркер, который можно найти в анализах крови. С-реактивный белок – СРБ. Именно его выявили в высокой концентрации примерно у 31% участников исследования, которые сообщили о наличии у них так называемого «большого депрессивного расстройства». Таким образом, ученые пришли к выводу, что депрессия и воспалительные процессы связаны. Но посредством чего? Они считают, что люди с депрессивным расстройством чаще курят и хуже заботятся о своем питании, страдая, например, перееданием и, как следствие, лишним весом. Такие привычки плохо сказываются на здоровье, запуская воспалительные процессы. Важно подчеркнуть, ученые выяснили, что на повышенный уровень СРБ влияет именно наличие депрессии, вне зависимости от генетических, психосоциальных и других факторов. Новые исследования поможет специалистам понять основы депрессивного расстройства и предотвращать его последствия. А теперь давайте поговорим немного о приеме алкоголя. Прием алкоголя немедленно спровоцировал мерцательную аритмию. Исследование американских кардиологов показало, что алкоголь практически неминуемо влияет на сердечный ритм, приводя к фибрилляции предсердий. Всего одна порция вина, пива или другого спиртного более чем в 6 раз повысила риск приступа в течение следующих четырех часов. Почему алкоголики так часто сталкиваются с заболеваниями сердца? А все дело в том, что злоупотребление спиртными напитками ослабляет и истончает сердечную мышцу, влияя на ее способность перекачивать кровь. Когда сердце оказывается не в состоянии выполнять главную функцию, недостаток кровотока нарушает все основные функции организма. В результате возникает риск сердечной недостаточности. Кроме того, чрезмерное потребление алкоголя повышает артериальное давление, а это грозит уже инсультом или сердечным приступом. Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что крепкие напитки оказывают немедленное или почти немедленное воздействие на сердечный ритм, в разы повышая вероятность фибрилляции предсердий – ФП, которая также известна как мерцательная аритмия. Разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350-700 в минуту. Такое состояние считается одной из главных причин инсульта, сердечной недостаточности и внезапной смерти в мире. Свои выводы медики представили на 70-й ежегодной сессии Американского колледжа кардиологов. В эксперименте участвовали 100 человек с пароксизмальной или персистирующей, интермитирующей фибрилляцией предсердий. Которая до этого происходило у них эпизодами и быстро отступало, в отличие от хронической формы. Средний возраст испытуемых составил 64 года. Большинство были белыми 85% или мужчинами 80%. Каждому выдали по переносному пульсометру, который непрерывно отслеживал сердечный ритм. Участников просили нажимать кнопку на кардиомониторе каждый раз, когда они пили алкоголь. А датчик на щиколотке помогал объективно определять, что человек выпил более 2-3 напитков за раз. Всего один бокал вина, банка пива, около 330 мл или стакан другого крепкого напитка оказался связан шестикратным повышением риска возникновения аритмии в течение 4 часов после приема алкоголя. А две порции боли увеличивали вероятность в 19,6 раза. Свыше половины участников исследования, 56 человек, пережили приступ за 4 недели эксперимента. Благодаря датчикам алкоголя медики обнаружили, что каждое повышение определенной концентрации алкоголя в крови на 0,1% за предыдущие 12 часов еще в 1,85 раза увеличивало риск мерцательной аритмии. Общая концентрация алкоголя с течением времени также предсказывала вероятность возникновения фибрилляции предсердий, для которой характерно учащенное, хаотичное и трепещущее сердцебиение. Во время приступа некоторые люди могут ничего не чувствовать, в то время как у других начинается сильная отдышка, возникает усталость, обмороки или полуобморочные состояния. Фибрилляция предсердий требует дорогостоящего лечения, ежегодных медосмотров и процедур. Если же не обращать внимания, со временем это состояние приведет к развитию сердечной недостаточности, инсульту и деменции. «Алкоголь – самый часто употребляемый наркотик в мире, но мы до конца не понимаем, как он сказывается на нашем теле, в частности на сердце», сказал Грегори М. Маркус, кардиолог и профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Мы обнаружили, что алкоголь может сильно повлиять на вероятность того, что эпизод фибрилляции предсердий произойдет в течение нескольких часов. И чем больше доза, тем выше риск. Это первое исследование, которое объективно демонстрирует и количественно оценивает в реальном времени взаимосвязь между употреблением алкоголя и эпизодами ФП. Хотя оно и было ограничено пациентами с перемежающейся ФП, разумно допустить, что для многих людей алкоголь станет основным триггером первого приступа. Конечно, и другие факторы, например, раса, пол, генетика или влияние окружающей среды могут по-разному влиять на то, как алкоголь действует на сердце. Кроме того, мы зачастую закусываем алкогольные напитки продуктами с высоким содержанием натрия, что тоже приводит к проблемам со здоровьем. Существует общепринятое мнение, будто алкоголь полезен или полезен для сердца. Это основано на наблюдательных исследованиях, но касается лишь ишемической болезни сердца и сердечного приступа. Новые данные представляют собой интересную головоломку, но предельно ясны. У тех, кто пьет больше, выше риск сердечного приступа и смерти, подытожил Маркус. Теперь специалисты планируют экстраполировать свои результаты на население в целом. Также они надеются выявить другие факторы, способные повлиять на связь между алкоголем и риском фибрилляции предсердий, в том числе и генетические. Ну а мы едем дальше. Прохождение Копча потребовало 500 лет жизни человечества. В среднем интернет-пользователь тратит 32 секунды на выполнение задачи Копча, подсчитали эксперты. Таким образом, в сумме у человечества ежедневно уходит 500 лет на доказательство того, что мы не роботы. Полностью автоматизированный публичный тест Алана Тьюринга для развлечения компьютеров и людей или просто Копча Completely automated public turing test to tell computers and humans a неотъемлемая часть повседневного пребывания в интернете с начала 21 века. Цель этого теста, которым мы показываем, что запрос отправляет не робот, а человек, повысить безопасность онлайн-сервисов. Однако снова и снова всматриваться в изображение текста, автобусных остановок, светофоров и пешеходных переходов – процесс, раздражающий, и большинство хотели бы с ним покончить. Исследование, проведенное американской компанией Cloudflare, показало, что люди во всем мире совместно тратят 500 лет ежедневно, пытаясь доказать, что они не спам-боты. По подсчетам экспертов, у среднестатистического интернет-пользователя, а всего их в мире около 4,6 миллиарда, уходит порядка 32 секунд на выполнение капчи. С таким тестом каждый из нас сталкивается примерно раз в 10 дней. Проблема не только в потере времени и производительности. К примеру, пользователи не из всех стран знают, что такое пожарный гидрант, привычный для тех же американцев. Компания решила запустить криптографическую аттестацию личности. Пока она поддерживает ограниченное количество USB-ключей безопасности, таких как UBK. Все, что потребуется, нажать на «Я человек», затем, следуя нескольким подсказкам, выбрать свой электронный ключ, нажать на кнопку на устройстве и разрешить сайту доступ. На весь процесс уходит несколько секунд, к тому же не приходится ломать голову над зернистыми изображениями автобусов и объектов, похожих на них. Помимо скорости, новый метод подтверждения человечности отличается доступностью для людей с ограниченными возможностями, ведь слабовидящие не могут проходить копчу в ее нынешнем виде. Конечно, есть и недостатки, как пишет портал The Verge. Во-первых, все пока на стадии эксперимента, и новый метод работает в ограниченном виде в англоязычных регионах. Кроме того, сейчас он совместим лишь с аппаратным ключом безопасности компании Ubico, а также HyperFIDO и That is FIDO U2F. Да, простите за мой английский. Но, как обещают в Cloudflare, вскоре появится поддержка других аутентификаторов. Что касается смартфонов, то Cloudflare предлагает возможность подключить телефон к компьютеру, чтобы передать электронную подпись с помощью NFC. Тогда Google сможет рассматривать и iPhone, и телефоны Android как физические ключи безопасности. Ну и еще одна интересная новость напоследок. Работа с нейросетями помогла объяснить странные сны гипотезой переобученного мозга. Существование снов во всех смыслах будоражит умы человечества уже много тысячелетий. И пока любители эзотерики находили самые разные волшебные объяснения ночным грезам, ученые издревле пытались понять реальное предназначение этих артефактов сознания. Прогресс в подобных начинаниях бесспорно достигнут, однако неизведанного по-прежнему немало. Новая гипотеза американского специалиста по нейронаукам предлагает взглянуть на поведение спящего мозга через призму опыта обучения нейросетей. Оказывается, у этих процессов много общего. Эрик Хоэль из университета Тавца США опубликовал в рецензируемом научном журнале Cell описание своей гипотезы переобученного мозга The Brain Он считает, что центральный орган человеческой нервной системы использует сновидения в качестве инструмента, позволяющего обобщать полученный опыт, а не замыкаться на конкретных типовых ситуациях. Происходит это путем создания как можно более странных образов, вносящих серьезные изменения в знакомую картину. Таким образом, мозг отвлекается от однообразных повторяющихся событий или явлений и поддерживает себя в тонусе, готовым к реакции на изменяющуюся обстановку. Аналогичный эффект переобучения, оверфитинг, возникает при тренировке нейросетей. Дело в следующем. Обученный на определенной выборке алгоритм может настолько сильно привыкнуть к ней, что станет хуже работать на реальных примерах, чем должен. То есть модель будет почти идеально объяснять примеры из обучения, но экстраполировать ее навык эффективно не получится. А это, вообще-то, основная цель при создании нейросетей. Чтобы избежать переобучения, применяют так называемое исключение — дропаут — внедрение некоторого количества хаоса в обучающую выборку. Например, в наборе реальных фотографий, по которым тренируют алгоритм автомобильного автопилота, вносят изображения с намеренными искажениями. Это могут быть черные прямоугольники, закрывающие какие-то элементы картинки или вовсе вырванные из контекста образы. В результате нейросеть создает такие связи, которые обходят незначительные препятствия к восприятию реальной картины. То есть становится ближе к человеческому мозгу. Хойль предположил, что подобный дропаут может быть не только рукотворным, как в обучении и специалистами, но и природным. Мозг человека в нормальных условиях не способен полностью отключиться от реальности и перестать ее воспринимать. То есть обучаться. Поэтому во снах он специально создает вроде бы знакомые ситуации, но в них присутствуют искажения. Если мы запоминаем такие сновидения, для нас они выглядят странным бредом. А на уровне нейронных связей это необходимое расслабление, направляющее непрерывное обучение по более общему пути. В результате мозг меньше зацикливается на однообразных ситуациях и получает возможность анализировать общую картину. Безусловно, гипотеза Хойли объясняет лишь один тип сновидений и требует многократной проверки. Но она делает это впечатляюще хорошо, и ей даже есть несколько косвенных подтверждений. Как отмечает портал Neuroscience News, Недавно нейрофизиологи достоверно установили, что самый верный способ вызвать определенные сны — многократно повторять новые для человека занятия при бодрствовании. По мнению Эрика, это хороший пример естественного дропаута. Мозг устал от повторяющейся ситуации и срочно разгрузил себя искаженным ее воспроизведением ночью. Ну а это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.